0: Hola Manada Informada, Pati no nos acompaña en este episodio, pero yo soy Alondra Maradiaga, la productora de este podcast, y junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso, les traemos Lady Política. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado los anteriores y nos han dejado sus comentarios en nuestras redes. Primero que nada, ¿cómo están, Kar y Carla? Hello. Hola, ¿cómo
1: están? Estamos muy felices ya en el tercer episodio de Lady Política, muy felices de estar aquí.
2: Muy contentas con nuestra nueva invitada, nuestra productora, que nos va a contar y a platicar y a...
0: Así es, pues bueno, vamos a empezar porque tenemos un episodio súper movido. Vamos a hablar de tres temas que han estado sonando muchísimo. El primero es lo Soya y su visita al restaurante Junan de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de por qué estas fotos de una persona cenando son tan importantes. También vamos a hablar sobre el caos que se ocasionó por la manifestación de trabajadores en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y por último, platicaremos sobre la contrarreforma energética. Bueno, seguramente escucharon hablar o vieron fotografías y memes de Milo Lozoya en el restaurante Junan que se encuentra en la colonia Lomas de la Ciudad de México. Pues ¿por qué causaron tanto revuelo estas fotos? Porque Lozoya está acusado por la Fiscalía General de la República de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Es decir, sobornos de más de 10 millones de dólares por parte de la compañía constructora brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México, a cambio de darles contratos y de que Pemex comprara la planta agronitrogenados a un sobreprecio injustificado. Sin embargo, pues ya se convirtió en un testigo colaborador de la Fiscalía y ahorita está en libertad condicional. También escuché que el presidente dijo que era un testigo de primera. Él realizó una denuncia de hechos en agosto de 2020 señalando al expresidente Enrique Peña Nieto y otros 17 políticos, y tal vez hayan visto los videos de Ricardo Anaya en el que decía puntualmente por qué Lozoya estaba mal con sus acusaciones. Y pues bueno, Lozoya tiene hasta el 3 de noviembre para recabar pruebas a su favor y como se puede ver, el acuerdo que tiene con la Fiscalía pues tiene muchísima flexibilidad ya que no tiene arresto domiciliario y tiene una duración indefinida. Lo que sí es que tiene que portar un brazalete electrónico para evitar que salga del país y tiene que acudir a firmar su libertad condicional cada 15 días en las oficinas de la Fiscalía. Entonces, Cara y Carla, ¿a ustedes les molesta que los hoya ande pasando en la ciudad si no estén cumpliendo ninguna de las medidas preventivas que le impusieron?
1: Creo que lo que más nos indigna es la impunidad y saber que. El gobierno está, así como antes, fabrica culpables, otros exenios. ahora está fabricando inocentes y personas que nos están ayudando, y en realidad ¿qué ha ayudado los Oya? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido más de, oh, mi palabra contra la de Anaya? Así de, yo puedo decir un millón trescientas treinta y dos cosas, pero así neta no entrega algo importante al país. O sea, neta, porque él sí tiene varios, muchísimos beneficios, que si fueras cualquier otro sujeto estarías refundidísimo en la cárcel.
2: Claro, y pues nos molesta muchísimo porque justo que él esté ahí tragando en el Hunan, como si nada, pues es un síntoma <risa> de la impunidad que vivimos, que vemos, que que respiramos, que sentimos, es el resultado de la corrupción que tenemos en este país, que por más que ha habido esta estrategia del combate contra la corrupción, pues ¿cómo, cómo asimilas esa estrategia del combate contra la corrupción con ver a este señor felizmente ahí, ahí tragando? Y somos uno de los países con los índices más altos de corrupción, ya somos el quinto somos el quinto en todo el mundo. Pasamos, y, ni con Peña Nieto, ni con Peña Nieto, que fue el lord de la corrupción, que estuvimos en el lugar como más o menos en el 20, estuvimos así de mal. Y en estos eh, dos, tres años, hemos pasado al quinto nivel a nivel mundial. Y pues es que el cinismo ese es el descaro, que lo hagan de esa forma tan pública, es lo que más, claro. más molesta. Ni se, ni se esconde, o sea, ni, se, ni hacen el intento de de esconderse un poquito. Y el punto yo creo que de los mexicanos
1: es el hartazgo, así me gusta llamar esto como los horrocrux de AMLO, sí porque ya la gente está harta, o sea, es como de neta, sí. ¿cómo es posible que esté en el Junan? O sea, como que un tantito más de discusión ¿Cómo, ¿cómo lo llamó AMLO? Sí. No es ilegal, solo es inmoral ah, que esté yo así, de, sí. no hay forma, o sea, y de no. verdad es un punto de... De qué bueno que salió, y qué bueno que salió esto, porque no nos estaríamos quejando, y justamente gracias a que salió esto, ya otra vez está tocando su caso, porque si no, la neta es que no nos importaría porque nos fabricaron este inocente, y pues la gente lo deja, pero pues ahora ya es claro. como de... Cómo estuvo ahí y, y hubo gente que ya no hay que comer el Junan. El Hunan no tiene la pro, el problema. <risa> ¿Tiene la, o sea, el pato. Un, no. Pobre grupo Hunan se va a quedar sin revenue sí. por culpa de un güey que va a comer ahí así ilegal, bueno, sí. no ilegalmente, inmoralmente.
0: Sí, aparte, o sea, los soya fue extraditado a México en julio del 2020. Ya estamos en ¿qué? octubre del 2021, ya han sido más de, o sea, más de un año desde que pasó esto. Él llegó a México, se fue al hospital. O sea, realmente ni siquiera para estar acusado de cosas tan graves y tanto dinero, él, pues, él ahí va, ahí va libre. O sea, y, y es el estandarte de, de la 4T en contra de la corrupción.
2: Pero, Pero pues, sigue, y sigue sin resolverse nada, o sea, sigue... En todos impunes, o sea, yo no veo sentencias que estén en la cárcel, o sea, veo todo ese escándalo, todo ese escándalo y discursos, y, pero, pues, en la realidad no, no hay resultados. Y nomás sí, para bien. terminar, ¿ustedes creen que sí van a
0: haber personas imputadas? Ya hubo un senador que los hoy acusó, y ya está ahorita, va más adelantado su caso en contra, ¿pero ustedes creen que sí vayamos a llegar a algo o, o ya, así nos vamos a quedar? Mira,
2: pues, hasta ahorita todo ha sido show, y absolutamente todo ha sido esta justicia selectiva de algunos sí, algunos no. Un pequeño chivo expiatorio por ahí. Sí, y si no fuera así, si no fuera este show, habrían sanc sancionados en la cárcel por corrupción, pero no hay. Y hay más de 20 allegados de la élite política y miembros del gabinete de AMLO acusados de corrupción a partir de investigaciones, de pruebas realizadas con análisis de datos oficiales y escándalos internacionales como los Pandora Papers, que siguen como él, tragando en el Hunan, actuando libremente y recibiendo contratos millonarios por influencia. Y son muchos y siguen ahí afuera. Entonces, pues hasta ahorita parece que no. Espero que sí, pero... No hay ningún ni indicio. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más? <risas> ¿Qué tiene que pasar?
0: <risas> Como dijiste, Carla, el presidente López Obrador dijo que lo que hizo Lozoya no era ilegal, pero sí inmoral, y pidió a la fiscalía que investigara más sobre este caso, entonces ya vamos a ver qué sucede. Ahora pasaremos a hablar sobre los golpes. Creo que hubo más que golpes en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Para darles un poquito del contexto, la construcción de la refinería es un proyecto del gobierno federal y tendrá un costo de 8.900 millones de dólares. Este costo se pues, va incrementando porque al principio tenía un tope de 8.000 millones de dólares, ya vamos 900. A veces salen algunas fotos de la refinería inundada, pero hoy vamos a hablar de un caso del derecho laboral de los trabajadores. La construcción le está realizando tres diferentes contrastistas que fueron asignados de manera directa y son la coreana Samsung, la mexicana Icaflur y la italiana Tecni. Estas empresas ya están trabajando porque esperan que la refinería opere en 2023. El día 13 de octubre hubo una manifestación en la que cerca de 300 obreros de esta construcción denunciaban maltratos, explotación laboral por turnos de hasta 10 horas y media, falta de equipos y bajos salarios. A la manifestación llegaron algunos policías estatales de Tabasco y pues le intentaban dispersar con balas de goma y gas lacrimógeno, lo que terminó con cuatro personas heridas y tres detenidas según los líderes sindicales. Según la fiscalía no hubo ninguna persona muerta y esto pues es importante porque ese día empezaron a salir un montón de videos y ya no se sabía ni qué estaba qué estaba pasando. Sobre esto, ICA dijo pues, que ellos han cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, de todo tipo, y que las protestas fueron organizadas por personas que no estaban identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que los señalamientos sobre estos pagos son mentira y que la manifestación se trataba de un grupito de 5 a 10 personas, gran diferencia con las 300 que... Que según hubo el sindicato y la presidencia de la República dice que este conflicto se debe a que los obreros pues están disputando un contrato sindical. La pregunta es, ¿a quién le creemos?
1: Todo es falso, vivimos en la matriz según <risa> ellos.
2: Mira, <risa> incluso los informes oficiales todos se contradicen, se contradicen. ICA dice que son trabajadores externos, entonces que nada que ver. La Secretaría de Energía, Rocío, dijo que se trata de un pequeño grupo de trabajadores opositores y que no creen que pueda afectar la obra, o sea, peluceándolos básicamente. Y el presidente le carga el muertito a los sindicatos. La respuesta es lamentable, tanto del gobierno como de la empresa. Simple, simplemente es imposible que tomen un grano de responsabilidad por lo que sea. Y les pregunto, ¿cuándo han visto que el gobierno, por ejemplo, tome un grano de responsabilidad por lo que sea, por la caída del metro, por ejemplo, por cualquier tragedia que sucede en el país en la que tienen responsabilidad y una obligación directa de organizar? La respuesta es nunca. En México, la élite política y económica nunca es responsable por nada. Entonces, díganme si eso les parece lógico, razonable, no sé sí, vale la pena recalcar que estamos hablando del sexenio de AMLO. Este,
1: <risa> <risa> sí, este cláusula número uno. Y la verdad es que, es que está
2: cañón, y, y lo que ¿En está todos? pasando. Ni el pasado, gasolinazo, pero eh, ni el en gasolinazo pueden reconocer. Sí, o sea, sube o sea, el precio de la
0: gasolina y
2: nada, que ha reconocido de verdad
1: y, y prometió o sea, o sea, que el precio de la gasolina iba a estar a 10 pesos. O sea, el hombre si no existiera el teléfono <risa> celular y no lo grabaran, fuera el hombre más feliz de la vida donde todo mundo le creyéramos con sus mentiras pero así tenemos los videos de que el día que yo tome
2: mandato va a costar 10 pesos. Y, y es, es como, que parece yo". que están, parece que están sordos. Porque están echándole la culpa a todo mundo, pero ni siquiera se concentran en lo que los trabajadores quieren, en el fondo del asunto. Nadie comenta sobre eso. Exacto, o sea, y
1: estamos hablando de o sea, principios laborales súper importantes. Estamos hablando de trabajar horas extra. Y nadie ha estamos tocado Estamos hablando, punto. exacto, exacto. Y, y ellos
0: son, ellos deberían se ser los primeros. Ellos deberían de poner el ejemplo para todas las demás empresas tú como gobierno, pues, cuida bien a tus trabajadores. Y en este caso, pues, son trabajadores de, de ICA, supuestamente, pero si tú estás subcontratando a una empresa, tienes que procurar por que estén bien, porque pero es tu proyecto. Pero eso no proyecto. existe en la
1: cultura mexicana, o sea, lo que nos han enseñado desde que estamos chiquitos en la cultura mexicana es, tú tienes tres días de vacaciones comparado sí. con Colombia que tienes 22 días de vacaciones, sí. no tienes prestaciones, no existen las horas uh -huh. extras, y entonces ¿qué pasa? O sea, lo importante que es. Y los peor de todo, países... enorgullécete
2: de eso. Así ah, que sí. camiseta de tu explotación la laboral. O sea, sí. quémate las pestañas trabajando y enorgullécete de tu explotación laboral y, y lo dicen así con una sonrisa, es, es, es impresionante, el Coco Wash es Claro, y, y
1: a mí algo que, que, me, que, que me saca mucho de onda en este sexenio es como, AMLO es el máster de irse a parar en reforma, cerrar las seis meses, y, y la gente no se puede manifestar, o sea, la gente no puede, o sea, ¿por qué no dejaron que un día, sabes que no, pues, o sea, hubo manifestación y ya no, no, o sea, tuvo que utilizar, o sea, todo lo que dijo que no era o sea, utilizar fuerza bruta. O sea, el pobre hombre de que ya sin ojo y es de que no, ya no existió. Oh, no, no me lo digas. Y está el video. Sí, entonces ¿Y y, un todo? muertito por ahí que quién sabe dónde dejaron. Por ahí lo encajuelaron, se lo llevaron no sé dónde. Y entonces es... O sea, nosotros queremos claridad, queremos saber qué es lo que está pasando y la verdad es que qué bueno que le pasó en Tabasco, qué bueno que le pasó en su talón de Aquiles para que la gente ya vea por sus propios ojos, que la verdad es que no nos va a pelar y no, va, no nos va a dejar tener nuestros derechos laborales. ¿Qué le hubiera pasado que un día no hubieran trabajado, sabes? Y tuvo uh -huh. que llegar la Sedena, tuvo que llegar la Marina, tuvo, tuvo que haber gas lacrimógeno, o sea, de neta, neta. Neta. Como Squid
2: Game. Estaban poniendo memes.
0: Y bueno, sí es un tema muy, muy grave lo de represión policial y pues actualmente son elementos de la Guardia Nacional y de la Marina los que están resguardando las instalaciones. Ahora pasamos a nuestro tercer tema, que es la contrarreforma energética. Seguimos en, en estos temas de, de materia de energía el primero de octubre, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma energética para revertir la de Peña Nieto del año 2013. Esta del 2013 permitía la entrada de inversión privada a la generación de energía, pero según AMLO, pues la que está ahorita le daba un cheque en blanco a las empresas privadas y él lo que busca es garantizar el acceso de energía eléctrica para todas las personas de México con tarifas más bajas. La contrarreforma busca que se limite la participación de la iniciativa privada al 46%, y que sea la CFE la que suministre primero. Esto significa que actualmente se privilegia a aquellos ofertantes que la vendan a un menor precio y al final los más caros, pero con esta contrarreforma, la Comisión Federal de Electricidad sería la que tendría como prioridad para para posicionar su, su energía antes que todas las empresas privadas. También se eliminan los certificados de energía limpia e incorpora el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE. Y los privados solo podrían vender la electricidad a la CFE y desaparecen las sociedades de autoabasto para construir centrales eléctricas. Ahorita la ley se encuentra en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Ahí están buscando consenso para presentarla en el Pleno porque pues, necesitan que se apruebe por dos terceras partes de la Cámara de Diputados y Senadores, así como al menos de 17 congresos, porque bueno, pues esta es una reforma de la Constitución a los artículos 25, 27 y 28. Entonces están como todo este proceso para, para hacer el cambio y esperan que en algo así de un mes se esté votando en, en el Pleno. Germán Martínez, que es un senador del grupo independiente, antes él per pertenecía a Morena, dijo que así como está ellos no la van a aprobar, pero si todo falla, ya nuestro el presidente de la Comisión de Energía, el diputado Manuel Rodríguez de Morena, que se podría plantar el tema en una en un foro de parlamentario abierto, para que todos demos nuestra opinión. Eh, Carla, ¿tú crees que esta iniciativa es un sí. retroceso para nuestro país y para nuestro medio ambiente?
1: Mira, claramente es un retroceso para nuestro medio ambiente, pero yo no sé qué tanto es o sea, que esto deba de ser un tema primordial dentro de, de su agenda, porque, o sea, si nos vamos a números, la verdad es que CFE tiene 54.2% de toda la energía y los productores de, de energía privada le tienen que vender otra vez la energía a, a CFE. Y es un 30%, o sea, en realidad CFE tiene el 80%, o sea, en realidad, ¿qué es lo que le está afectando a este hombre y qué es lo que le está afectando a las energías limpias que son más baratas? O sea, son más baratas o por menos de 0.65 pesos, por así decirlo, y estamos teniendo que energía sucia de la CFE a 5 pesos, o sea, es una cosa que. Que, que tú no entiendes ni, okay, ni dónde está tu lógica qué es lo que está pasando y otra cosa muy 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 importante es que de aprobarse esta reforma eléctrica México va a enfrentar litigios internacionales millonarios o sea deja tú que nos deje pobres que nos deje en deuda con Estados Unidos o ahorita ya hay más de 20 empresarios que ya firmaron porque o sea están haciendo cosas sobre algo que ya estaba escrito o sea México piénsalo como una empresa o sea qué pasa si tú contractualmente dice, ¿sabes qué hoy? No se me antojo, ah, pues ¿sabes que aquí te va una demanda millonaria que vamos a pagar nosotros por el resto de nuestras vidas y nuestros hijos y vamos a tener en mis perros también? De sí, aparte ya hemos mejorado,
0: ya hemos pasado, o sea, incrementado la participación de la energía eólica y solar, que teníamos un 3% en 2015 a 9.9% en 2020. Entonces es un poquito ir dejando de lado estas, estas energías y regresar a lo de antes más, más contaminante. Pues el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, también ha declarado que es mejor que el sector energético esté en manos del Estado a que esté en manos de empresas privadas. ¿Tú, Caro, crees que esto sea lo más eficiente y cuál será el costo de
2: esto para los mexicanos? mexicanos? Híjole, híjole. Mira, al pasar toda la distribución y comercialización de la energía a manos de la CFE, se le da todo el poder y la capacidad de poder generar incluso hasta el 99% de la energía si quiere, porque la ley claramente establece que será exclusivo de la CFE, al menos, si esta es palabra textual, al menos hasta el del 54%. Y para las empresas privadas solo hasta el 46% tiene ese tope y solo si la CFE lo permite. Entonces esto genera una práctica monopólica disfrazada porque es una empresa que controla más de la mitad del mercado y decide qué empresas pueden o no entrar al mercado. Y es, es un gran problema porque la CFE cobra carísima la luz. La CFE genera costos del 252% más que el sector privado. Entonces, esto no se trata de politiquería, de, de a quién le, Esto nos va a afectar a todos en nuestro recibo de luz y en nuestros impuestos. Nos está impuestos. afectando. Desde el sexenio de AMLO ha aumentado cada vez la luz, cada vez más. Y es como, sí. ¿cómo? O sea, y, no hay manera. Sí, ¿Y, ¿y por qué va la gente con, con empresas privadas... Eh, pues porque es más barato, porque además de que usan energías, algunas se dedican a, a generar y, y usar re, energías renovables, pues por supuesto porque es más barato que la CFE y por eso les compramos, porque tenemos esa decisión y ahora le estaríamos quitando esa competitividad ya, y además de eso ya no va a haber un órgano autónomo que fije los precios como antes. Ahora la CFE se va a encargar de todo y, y, y lo peor de todo es que todo esto es impulsado por ideologías prehistóricas que en la realidad no simplemente nos va a costar más, más caro y pues ¿por qué pagaríamos más? Así de simple, ¿por qué? Y
1: aparte con argumentos de la energía eólica se ve mal, así de neta,
2: ese es tu argumento, así no, de... O pura sea... ideología, es el argumento. No, no tienen sustento, no tienen bases, pero mira, ni aunque se los restriegues en la cara, este, ven, porque tienen otros datos, porque están... No, no entiendo. Es pura yo sí creo,
0: o sea Yo sí creo que darle todo a las empresas privadas puede ser pues negativo para la... Sí, contraproducente porque luego se lo das todo y ellos empiezan a subirle y subir el precio. O sea, sí creo que debe de haber una regulación del, del Estado, y no solo en energía, pero en casi todo, porque pues al final las empresas solo ven por su ganancia.
2: Claro, pero, pero por, eso había, por eso había unos órganos autónomos que regulaban y fijaban los precios. Yo no digo que, sí. claro que tiene el Estado que estar involucrado, pero no acaparar y monopolizar absolutamente todo a su beneficio y con mayores costos para los consumidores. A mí sí, lo que sería se diferente
1: me ha... si estuvieran, perdón. No, no te preocupes. No, a mí lo que se me hace muy cañón es como la CFE no dice, ah, yo también voy a apostar por energías limpias. O sea, ¿por qué el enemigo no es le la conviene. energía limpia? O sea, ¿pero por qué no dice CFE ya también? Dios. ¿Sabes que Voy a sacar otros unos paneles solares extras. O sea, ¿sabes? O sea, como una forma de, ah, pues también nos estamos viendo más verdes. O sea, o sea digo, entiendo el punto de, de la monopolización, entiendo el punto que a lo mejor no todo nos lo pueden vender gringos o, o como que tenemos que cuidar como que de alguna manera nuestros recursos, pero porque el enemigo es la energía limpia, porque el, el enemigo tampoco debería ser el privado, o sea, tiene un porcentaje de participación y ahí se tiene que quedar, o sea, no le tienes ni por qué eliminar, ni por qué reducir, ni por qué romper contratos internacionales que la verdad es que no tiene caso.
2: Pues porque claramente la CFE no se da abasto, ya no han visto todos los apagones en el país que han habido, <risa>
0: No, y escuché también a, al gobernador Murat de Oaxaca. Él dijo que ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte política de esta, de esta reforma, pero dice que lo que hace la reforma que tenemos actualmente es, sí, energías limpias, pero no estamos poniendo el crecimiento del país primero. Entonces, si esto esta contrarreforma beneficia el crecimiento económico del país, aunque sea a costa del medio ambiente, pues tendríamos que analizarlo, que es, que él lo pone como, ¿qué preferimos? ¿Crecimiento económico o energías limpias? Y él está más, se, uh -huh. se inclina más por el crecimiento económico. Sí. Entonces, es lo que están, que se está haciendo ahorita, poner como estas dos, dos cosas, como si no, no pudieran ser al mismo tiempo, no pudiéramos tener crecimiento y apoyar el medio ambiente. Y pues, ¿de qué nos sirve? ¿De qué te sirve un crecimiento de 10% si ya no tienes mundo? O sea, sí, se sí acabó. Pero es que morir con ni, esas... siquiera,
2: ni siquiera se me hace una disyuntiva, ni siquiera estamos en esa disyuntiva, porque de todas formas el, la CFE es lo más caro, hace la energía más cara, es la más costosa, es la que más nos afecta. O sea, deja tú eh, la naturaleza, el cambio climático, de todas económicamente. formas. Nos, económicamente. Económicamente <risas> nos afecta más a todos, entonces no estamos en esa disyuntiva ni siquiera.
0: Sí, ¿sí? si estuviéramos hablando de una empresa pública ¿No? eficiente. Sería otro Ajá. tema, pero las es No es
1: eficiente.
2: Es, sí, es aparte se
1: me, se me hace muy raro que este año, ah pues, ¿sabes que faltó? Ahora ya no hay gas ahora ya no hay luz, así como que todo muy tercermundista, socialista en estos lugares donde, donde solo lo provee el gobierno, o sea como que si hay una parte importante que sí se tiene que entregar, ¿para qué? para que haya mejoras para que haya una sana competencia y para que nos puedan dar mejores servicios y que mejor que tener energía limpia, como que luego siento que ah, no tengo nada que hacer hoy ¿ahora qué voy a hacer? así como que a ver, mejor presenta otra cosa, o sea porque te empeñas en moverle a cosas o sea que haga una mañanera y que presente resultados de lo que sea, ¿sabes? O sea, cuesta menos elaborar el dinero, no sé, cualquier bobada, pero neta este cañón, como para todo es el pasado, así que me voy a fijar en el presidente del pasado, me voy a fijar en la anterior reforma educativa, me voy a fijar así como que, güey, crea algo nuevo güey, o sea, es hay un demasiado trauma. en la villa del señor para Mucho que trauma. a fuerza te quieras meter en esto, y aparte, sin ningún argumento y endeudándonos millonariamente para cuando se vaya el
2: señor y para otra vez preguntarle a la gente a ver qué quiere. Es que ya ya no ganan los argumentos ni las pruebas. Simplemente es, ¿eres bueno o eres malo? Ah, claro, la polarización. <risa> o sea, eso es lo que gana. No, sí, no o... importan tus argumentos, tus pruebas, eres fifí. Y ya, no. Vale. Y, y, y dicen dicen que todo
1: esto es así de nada más para que el hombre se queja de que, ah, no lo aprobaron, yo quise cambiar, pero no lo aprobaron. De hecho, tenemos amigos en el Senado que nos dicen que ni siquiera está dentro de su esquema de la próxima semana, o sea, ni siquiera lo van a ver, entonces como que, ¿por qué? Nosotros estamos ya todos preocupados por estos problemas, como que siento que luego es un problema, y luego es la lotería, y luego hay como bolas de humo raras, que sí, es así como de... Sí, claro, así de, ok, hay que hablar de cosas más importantes, así como de ah, dos bocas, miren la reforma eléctrica, así de... <risa>
0: Aunque lo que se está poniendo es, a ver, qué tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, qué tanto apoyo va a tener Morena para pasar esta ley. Entonces, sí. ya está el PRI, como que, el PRI. que entre que se va con Morena o si apoya su propia reforma que hizo con Peña Nieto. Morena tiene 277 votos. Necesita 57 más para poder tener la mayoría calificada. Mientras que en la Cámara de Senadores, pues la tiene un poquito más fácil porque ya tienen 76. Entonces, solo le faltan nueve
2: más. Pero entonces, en la Diputados es en la que está todo el. Imagínense que el Partido Verde vote a favor de esto. Mm. O sea, imagínense el cinismo, el descaro. ¿Verde de, qué? verde de billetes es lo único que tiene. No tiene un <risa> verde de. Es un descaro. Ese partido es una basura.
1: Sí, no, y luego ya hablaremos de los demás partidos políticos que existen, que la verdad es que ni importa ni les importa para lo que van, ni ni sus banderas, o sea, la verdad es que está muy cañón ahorita de manera, de manera política como ya a nadie le importa nada más que sus propios intereses. Sus
2: alianzas políticas, igual el PRI, sí, o sea, los que voten a favor van a ser por sus propios intereses, por sus alianzas políticas, a ver qué pueden conseguir qué tri es que, muy triste,
0: qué muy triste. Yo solo como me quedo con algo que, que escribieron Marcial Díaz y Jorge Arrambi en un artículo que salió en El Economista, en el que dicen que si se llega a aprobar esta contrarreforma tal como está, sería la más regresiva de los últimos 30 años, que nos llevaría a una estructura que se aplicaba en 1975. No, ¡Ah! todavía ni
2: siquiera estábamos nosotros en...
1: <risa> ni en planes. Pues ya vemos
2: y... cómo todo es el pasado.
0: Ahí se impedía totalmente la, la participación de privados en el sector.
1: No manches, es tiempo de fugarnos, chavas, así de que encuentren su país que más les guste, <risa> abran su Tinder, empiecen a pagar para que puedas así Tinder Overbroad y ya, o sea, es que la verdad es que está bien difícil, o sea, digo, por más que queramos a México y todo, o sea, ¿cómo vamos a arreglar todo esto? O sea, se va a ir, digo, y ojalá que se vaya también, ¿sabes? O sea, porque también tenemos la cuestión de que cualquier día se va a levantar y se va a reelegir el hombre, pero, es ¿qué, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera hasta este punto? ¿Qué va a pasar de nuestros hijos? ¿De qué Está van a vivir? muy desesperanzador.
2: Y, y yo no veo tampoco una oposición como fuerte, una oposición con argumentos reales. Veo nada más contra AMLO y todo, que todos están en el mismo plano como patético, no sé. así Pero
1: ¿estás de acuerdo que, que en teoría AMLO tiene un 67% de aprobación? O sea, la verdad, no sé si esos datos son ciertos, no sé quién está votando, o sea, estamos... Yo
2: tengo eso. otros datos. <risa> Ahí sí, sí, yo le puedo decir. Te escuchaste como AMLO, Carla. Pero las encuestas, <risa> yo sí las creo, o
0: sea...
1: Y eso es lo más cañón, no, sí. o sea, que
2: exista gente que todavía lo siga no, defendiendo
1: mucho. y que siga diciendo, ah, no, claro. o sea, sí, es se el me mejor presidente, pero claro. y,
2: ideáticamente, o sea, ni siquiera como pues es, es un fanatismo. en materia de resultados, ¿sabes? Es un fanatismo extremo y sin sí. argumentos, o sea, todo es ideología así, todo, todo es demagogia así moralística, como de superioridad moral. Nosotros somos superioridad moral y todo es bueno y malo y sí, sí, feliz. ¿Y tienen no son objetivos.
1: flat. Así es respuesta... que eres neoliberal. Ajá.
2: <risa> Estos son tus argumentos. Y son tus adjetivos. A, B, O, C. O sea, ninguna respuesta es, oye, esto no es cierto porque este argumento con esta prueba, ninguna es así. Todo es, con el PRI, con el PRIAN fue peor. Sí, a ver, claro. Yo no estoy diciendo que fue mejor con el PRIAN, a ver, entiendan, no estoy diciendo que vivimos en la época de gloria anteriormente, estoy diciendo nada más que so estamos peor que antes. Que te antes respondan, como... ah,
1: pero o con sea, Fox no te importó así de... Estaba en la primaria, o sea, cállate.
2: Tengo una vida también. Así de, ¿dónde pues está? Pues el sexenio de Fox. Estudiamos que a lo a... A leer. Perdón que me haya tocado vivir en este momento histórico. Ah, lo pues ya vamos a
0: regresar a 1975. Entonces, ya vamos a saber qué se sentía. Qué
1: triste. Qué triste. Y qué triste que no exista una oposición de verdad. Así el único qué más triste. decente, en teoría, es Anaya, pero nadie está con Anaya. O sea, ningún Porque partido no político lo quiere.
2: O sea, le no echa no mucho muchas ganas oh, a
1: redes no, sociales ya. déjame te cuento eh sí pero o sea, no, sí, no le sale no, no le sale. sale
2: hay algo y no sé qué es pero no 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 genera simpatía sí. ¿no? algo ha de haber hecho en el pan que todos los odia Ay,
1: ah, yo de que el chiste <risa> <risa>
2: también no sé, y escúchenos es. el primer
0: el siguiente episodio para que Carlos les cuente qué hizo en el pan.
2: Ah, <risa> no a, no sé mil, el a mí a mí Lily <risa> me encanta pero yo no sé es, por qué hay no. tanta gente en contra de ella
0: yo no estoy en contra pero muchas cosas no estoy de acuerdo. O sea, no estoy en contra de como si ella representa todo lo malo. O sea, no, uh -huh. pero también tiene cosas con las que, que no estoy de acuerdo. Pero bueno, cerraremos este tema por el día de hoy y vamos a seguir con algo mucho más, mucho más agradable.
1: Ya, ahora sí, ya después de tanta tragedia griega, mexicana, slash, ahora les tenemos algo muy, muy, muy rico y sobre todo para esta temporada. Si ustedes se encuentran visitando la Ciudad de México o en la Ciudad de México, el día de hoy les vamos a decir nuestra selección de los mejores panes de muerto de la Ciudad de México. Comenzamos con... Coco Berry Bakery. Ahorita se están poniendo muy de moda las Dark Kitchens y ellos los pueden encontrar justamente en Instagram. Y las Dark Kitchens se trata de que literal, o sea, tú, es una casa y llegas y te dan este pan de muerto y lo padre es que tiene sabores como de conejito de turín, de dulce de tres leches, nata con lavanda, guayaba con cardamomo, cheesecake de zarzamora. ¿Ustedes han probado alguno de esos? O sea, como de sabores así como surtidos de pan de muerto yo lo no he probado ¿no? no oh, sabores no. surtidos no no manches, el de chocolate Turino, ¿las has probado? Sí. El de macho. Ay, sí. Ay, me no, encanta. De no macho las conchas,
2: las conchas de macha. Ay, las encantan.
1: conchas de macha, está muy buena. A mí también, por ejemplo, me gusta mucho la de la Roseta y la Rosetta es el que sigue. La y... Rosetta
2: me encanta. Sí, sí, ¿sí, encanta. La has probado? Venden un, sí. Venden un. Yo por el pan de masa madre no puedo, tengo problemas de la panza y no puedo comer pan y solo puedo comer el de pan de masa madre y, y en Rosetta venden un pan así muy, muy rico.
1: Tú has probado el de, el de, el de Roseta, ¿verdad, Alo?
0: Sí, y aparte tienen una, eh, el año pasado tuve una, una misión que era como probar los panes de muerto que no eran tan tradicionales. Qué buena misión. Y probé uno, sí, probé uno, el de Roseta que es como de ceniza negra. Sí. Está súper rico. Es y aparte... De
1: ceniza de sí. Totomokstile.
0: Sí, está súper rico y a mí, la verdad, como que el pan de muerto ha sido un gusto
1: que he ido adquiriendo.
0: Entonces, ese es tiene romero, entonces sabe mucho el, el romero y sabe muy rico. Eso Recuerden que
1: de Rosetta lo tienen que pedir con anticipación, entonces para que no vayan y hasta allá, porque está en la Roma, digo, uh -huh. los que les quede lejos tienen dos ubicaciones en la Roma, los tienen que pedir con anticipación, y también está el de Forte Bread and Coffee, que es un pan de muerto que tiene como una dosis perfecta de azúcar con naranja, y, en, y lo recomiendan mucho probarlo con un chocolate, que también ya es como tener el mix del chocolate rico. Uf, ¡Qué rico! Sí, se llama la rifa chocolatería, o un rico tascalate. Entonces también, este está en la Roma, y Cardín, que es una panadería artesanal, y que ofrece como una propuesta muy creativa porque aquí hacen también sabores muy surtidos como guayaba con azúcar rosita y mucha mantequilla, jengibre con cardamomo, que es más o menos como lo que te gusta, y el clásico de naranjas y flores de cempasúchil orgánicas. ¡Ay, qué sí, rico! Chitú. Sí, luego últimamente ya sé que se está poniendo muy de moda también de que el soporte de las flores y todo eso. Y la neta, el que más me gusta es el de Maison Kaiser. Así de neta se me hace, o sea, digo, sé que es francés, pero fíjense que ahorita lo están haciendo como de un punto muy, muy mexicano, porque el relleno es de nata de rancho y de crema batida. Y, y no sabe como, sí, está buenísimo, no, me acordé, ¿no? Sí, me acordé, porque ahí en el aeropuerto. Sí, la verdad el es que pasado. está muy, sí, muy, muy bueno y ahorita, ay, así de que acabo de comprar y tienen una promoción <ríe> que te dan <ríe> tres panes de muertos rellenos y te dan como dos paletas de chocolate. Y yo, ¿cómo que dos paletas de chocolate, señorita? Así de que, y ya me dijo, no, es que tú pones las paletas de chocolate en la leche y es el mm. mismo chocolate que vendemos aquí. Entonces también eso se me hace muy cool porque ya puedo hacer exactamente el mismo chocolate que hace Maison Kaiser y lo puedo hacer en tu casa y entonces como que ya está está muy cool. Luego nosotros hacemos como de cena con los amigos y ya postres y ya tener de muerto y todo. La verdad es que sí y, y amo el chocolate caliente es como un abrazo de corazón. El, sí, el de Maison sí. Kaiser
2: está muy rico. A mí me encanta el de Sí. sí lo se
1: los súper, súper, súper recomendamos. Y cualquier cosa, les vamos a dejar la nota en nuestro Facebook para que le den una vuelta y puedan ver sus ubicaciones.
0: Pues, bueno, llegó la hora de irnos. Caro, Carla, muchísimas gracias. Me encantó compartir este gracias. espacio con ustedes. Gracias
2: ustedes. Y...
0: Adiós. Pues a nuestro público muchas gracias los invito a escucharnos apoyarnos criticarnos mientras hablamos de estos temas tan importantes de México y el mundo les pido que participen con nosotros en nuestras redes sociales porque queremos hacer una comunidad de este podcast y en Instagram pues estamos como Lady bajo política en Facebook como Lady política en Twitter Lady política bajo y nos pueden escuchar desde Spotify YouTube Apple Podcasts Amazon Music y nos cuentan qué les pareció en todo entonces, sí, denos cuentan todos qué les
1: pareció denos sus comentarios, la verdad es que estamos siendo muy felices con los comentarios que estamos recibiendo y en lo que los podamos ayudar ya sea si quieren este, decirle a alguien que un grupo de nuts ahorita los ayudamos Así, somos muy felices de ayudar y de tener servicio a la comunidad y para eso es este espacio ayudamos a denunciar,
0: no a que, al, al grupo de sí, sí perdón, creo que sí. se
1: entendía al revés disculpa.
0: Pues muchas gracias y nos vemos y escuchamos a la próxima. Bye bye. bye.